0: Verkauft uns bald JetGPT, unser neues Auto? Oder gehen wir dafür doch noch zum lokalen Händler, schütteln jemanden die Hand? Und ja, wie hat dieser JetGPT oder andere Large Language Models, wozu äh, dieses Modell ja gehört, eigentlich das Sprechen gelernt? Ähm, in der heutigen Episode geht es mal nicht ganz so tief rein in die Daten, sondern wir verschaffen uns einen Überblick über Large Language Models, wie diese funktionieren, wie die das Sprechen lernen. und ja wie ein König in diesen Modellen aussehen kann. Und das erklärt uns heute der KI-Experte Martin Schmidt.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast. Er ist gerade zufällig in Deutschland, kommt auch von hier, aber seit, wie ich genannt habe, 47 Jahren bewegt er sich in den Vereinigten Staaten von Amerika und auf dem Gebiet von AI ein absoluter Experte, gerade in einem Teilbereich, der recht steil gegangen ist in letzter Zeit. Und das wird uns heute erklären, was es damit auf sich hat, wie hier Daten auch eine Rolle spielen in diesem Teilbereich, nämlich den Large Language Models. Und bei mir ist Martin Schmidt. Hi Martin, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Werde ich tun, werde ich versuchen. Also, Hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf und für die kurzfristige Einladung. Das ging ja alles sehr schnell. Ja, also ich bin der Martin. Ich bin, wie du sagtest, hier aufgewachsen, nicht weit von hier. Ich sitze hier in der Nähe von Köln und Düsseldorf. Ich bin in Essen-Kohlenpott aufgewachsen. Bin nach dem Abitur mit zwei Freunden ausgewandert in die Staaten, wie du sagtest. Ich lebe jetzt seit 47 Jahren, oh mein Gott, 40 <lacht> Jahren, so um den Dreh, in Los Angeles in der Nähe. Und bin sehr früh nach meiner Ankunft da durch eine Kombination von Glück und Glück um, Glück und Unglück <lacht> nicht wissen und nicht können, in, okay. die, Sof in die Software reingeschlittert. Um, und das fing so Anfang der 80er Jahre an. Man kann sich vorstellen, damals war noch alles ein bisschen anders, als es jetzt ist. Das war noch Assembly auf Maschinen, die einen Bruchteil der Kapazität und Fähigkeit hatten, wie die Maschinen heute. Um, habe dann so eine, so eine Reihe von Firmen gegründet oder habe mich denen um, zugefügt, um, habe 3D-Grafiken gemacht, um, so ein bisschen Early-KI, early um, was damals noch so in den 90er-Jahren Expertensysteme waren mhm. und Network-Simulations und sowas. Und dann, als das Internet anfing, habe ich bei einer Firma Shopzilla angefangen, habe den Engineering-Staff geleitet und dann meine eigene Auto-Portal gegründet, im Anfang der 2000er und, äh, und so weiter und so weiter. Und ähm, die letzten sieben Jahre äh, mache ich jetzt, also arbeite ich mit Large Language Models und wir bauen äh, Chatbots für Autohersteller mhm. und Autohändler.
0: Wow. Also schon ganz früh dabei bei Softwareentwicklung, das heißt, dass diese ersten Expertensysteme, die ja dann schon, sage ich jetzt mal, gewisse Entscheidungsbäume abgenommen haben, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Also du korrigierst mich, du bist ja viel tiefer drin bis hin jetzt zu AI und Large Language Models, die ja schon sehr viel automatisieren, gerade in Chatbots.
1: Ja, das war damals eine ganz andere Geschichte, weil das alles auf Regeln basiert war. Und mhm. das ist immer so, wenn man Techno in die technologische Vergangenheit schaut, dass ist alles so simpel und primitiv in hindsight. <lacht> ähm, damals waren das noch schwer nachzuvollziehende Vorgänge, wenn es mhm. dann um medizinische Evaluation von irgendwelchen Symptomen ging oder
0: mhm.
1: äh, vor allen Dingen wenn es nicht so wenn so Feedback Loops in, wie Optimization involvierte, dann dann war schon war schon ein bisschen mysteriös was da was da los ist, aber mhm. äh, einfach unvergleichbar mit dem was diese Language Models können.
0: Mhm. Und genau das wollen wir uns heute nochmal anschauen. Diese Large Language Models. Ich glaube, also JetGPT ist ja jetzt vor ein paar ja, Monaten ähm, absolut durch die Decke gegangen in der Popularität. Mhm. Ist ja auch ein Large Language Model. Und jetzt mal die Frage so an dich, Martin: Was ist denn ein, ein, mal so eine Definition? Also ich als hier Naturwissenschaftler immer Definitionen wichtig, dass wir beide jetzt zumindest über das Gleiche reden. Was ist denn ein Large Language Model? Kannst du es für uns mal so ein bisschen definieren?
1: Ja, ich werde es versuchen. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, also es handelt sich um ein Software, die trainiert wird. Ich weiß ja, ob man es mhm. im Deutschen auch so sagt, dass die trainiert wird,
0: ja.
1: Sprache zu verstehen und Sprache zu generieren. Und der Prozess, wie dieses Training funktioniert, der ist verblüffend einfach. Er ist erstaunlich langwierig. Okay. Und der besteht dadurch, dass ihm Daten diesem Model, diesem LLM, werden Daten gefüttert. Das ist Text. Und stell, können Sie sich vorstellen, das ist, können Sie sich ja. her. <lacht> kannst du dir vorstellen, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, das Duzen. Äh, kannst du dir vorstellen, dass... Das hast du äh, im Englischen
0: nicht so viel, ne? <lacht> ja, nee, wirklich nicht.
1: Ich bin es nur aus dem Deutschen noch so gewohnt. Äh, also dieses ChatGPT insbesondere, also das Vorzeigekind der, der LLMs, äh, ist mit 45 Terabytes äh, von Daten gefüttert. Das sind, wenn man das mal in, wenn das alles Bücher gewesen wären, wären das so um die 500 Millionen Bücher gewesen. Und also dieses Ding hat jetzt 500 Millionen Bücher gelesen mhm. und das ist so ziemlich eigentlich alles, was die Menschheit jemals produziert und was auf dem Internet aufgenommen wurde. Da sind also alle Bücher, die jemals geschrieben wurden und digitalisiert wurden. Da ist Wikipedia natürlich, da ist äh, all jede pretty much jede Webseite dabei. Das Einzige, was sie dann ausschließen, ist so Social Media Content, der einfach nicht sinnvoll ist, sagen wir es mal so. Und die Basis, auf welcher dieses Modell lernt, ist ist auch wieder verblüffend simpel. Und das ist die, ba die Basis ist, dass eben ähm, diesem Model, dass da werden dem gewisse Worte gefüttert und es soll dann raten, was das nächste Wort ist. Und dann findet es raus, ob es richtig oder falsch geraten hat. Und dann darf es das nächste Wort raten. Und das wird dann <lacht> Das wird dann 45 Milliarden Mal gemacht und was es dann daraus erstellt, ist eine ein sehr, abstrakt, sehr abstrakte Darstellung dieses, mhm. dieses Sprachkorpus, äh, der sich durch 175 Milliarden Zahlen ausdrückt, die so ein bisschen wie Verknüpfungen im Gehirn wenn also unsere also Synapsen, die die Neuronen verknüpfen. Mhm. So ist das auch aufgebaut. Es ist bloß nicht so organisch und so tohu wabohu wie, wie in unserem Kopf, sondern es sind, ist eben mehr regelmäßig aufgebaut, mhm. so 400 Schichten. Und diese 175 Milliarden Zahlen, die, die repräsentieren alles Wissen, was auf dem Internet ist. Und wir können das befragen. Das ist so eine wie so eine lineare Equation, Formel. Mhm. Da gibt es Worte ein und dann wird 175 Millionen Nervenzellen aktiviert, äh Milliarden, sorry, und dann kommt ein Wort raus. Und dann gibst du das Wort wieder ein und kommt ein neues Wort raus und so weiter.
0: Und der fragt dann immer quasi, was ist das wahrscheinlichste, nächste Wort? Und das spuckt dir dann einfach aus. Ganz genau. Das klingt ein bisschen wie, wenn man einem Kind, also dann hat quasi jetzt mal dieses Modell, wie ein, wie ein menschliches Kind auch jetzt mal die Sprache gelernt. Ganz genau.
1: Das ist der Unterschied zwischen der Alten, mhm. what we call good old fashioned AI, mhm. g o oder g -O -F -A -I, und, und die sind <lacht> non deterministic äh, mhm. den Neural Net basierten AIs, ja. Und es ist eine gute Analogie mit einem Kind, das Sprache lernt. Denn wenn ein Kind, wenn ich mich jetzt selbst nehme zum Beispiel, eine, Z eine Fremdsprache lernt, mhm. die lernen wir ja anders. Die, lehnen, die lernen wir hier durch Regeln und Vokabular und dann setzen wir das constructively zu zusammen. Aber ja. wie du schon erwähnt hast, wenn ein Kind ein oder zwei Jahre alt ist, dann, dann wird einem nicht erklärt, was ein Konjunktiv ist, sondern ein Gerundivum oder... <lacht> <lacht> ähm, das, das wird einfach abstrahiert aus Beispielen. Mhm. Und so machen die Language Models das auch, ganz
0: genau. Und diese Large Language Models jetzt, und du hast jetzt gesagt, die haben jetzt einmal alles genommen, was im Internet war, jetzt für ChatGPT Jet oder auch die, die anderen, da gibt es ja mehrere. Mhm. Ähm, und ChatGPT war, war dann ja erstmal oder ist, glaube ich, immer noch English only. Oder es gibt ja jetzt immer mehrere Sprachen.
1: Ne nee, 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 das ist mehrsprachig. Du kannst mit ChatGPT in jeder Sprache
0: sprechen. Das heißt, haben die von. Haben die, in, haben die von Anfang an dann alle Sprachen reingekippt oder ist es auch jetzt bei so einem, so einem AI-Model auch einfacher zu sagen, okay, jetzt lernen erstmal Englisch, lernen erstmal Deutsch?
1: ist Es einfacher, bestimmt, würde ich sagen. Hm. Aber weil es ja auch bei Translation auch eine große Funktion davon ist, ja. ist es dann ähm, ein Aufwisch, sagt man das so. Hm. <lacht> gleich, gleich alle Sprachen zu machen. Okay. Und der, der englische Korpus ist natürlich bei beiden der größte. Ähm, Englisch und Deutsch und Chinesisch. Und Arabisch kann es, glaube ich, sehr gut. Und dann mhm. geht es auch schon runter von da ab. Selbst Spanisch ist es nicht ganz so gut drin.
0: Und jetzt vielleicht mal so die, die, die blöde Frage: Warum? Warum ist es jetzt in Englisch? Warum ist es in Englisch? Also, ich glaube, ich, ich, glaube, ich kenne die Antwort, aber ich will es mal von dir.
1: Ja, ja, die, die Welt, es ist eben Weltsprache und da gibt es bei Weitem das meiste Training Material und auch die meisten Übersetzungen sind, da findet man eben eine andere Sprache ins Englische oder umgekehrt und das macht eben einen großen Unterschied. Das ist einer der Punkte, warum ChatGPT ähm, so capable ist. Ähm, da gab es so ein, so ein Quant Quantum Leap, da gibt's es diese, diese Punkte in der Entwicklung von den lang Large Language Models, wo sie größer werden und plötzlich gibt's einen Sprung die heißen Emergent Behaviors, da gibt es dann so Fähigkeiten, die plötzlich aus dem Nichts, anscheinend aus dem Nichts kommen, wenn eine gewisse Größe erreicht wird. Und das war zum Beispiel, dass sie Mathe können, dass sie Arithmetik mhm. ab einer gewissen Größe beherrschen und dann als nächstes Algebra und dann Mathematical Proofs und dann können sie plötzlich Jokes, Witze erklären und Witze erzählen. Mhm. Und keiner kann sich das erklären. Das ist das Komische daran.
0: Okay, das heißt, JetGPT kann jetzt Algebra und niemand weiß, warum. Genau. Das ist
1: einfach ontologisch, <lacht> philosophisch, mathematisch hat das noch keiner ja. erklären können.
0: Okay, bin ich gespannt, ob wir in den nächsten Wochen Monaten, Jahren die Auflösung bekommen.
1: <lacht> ja, das kann noch eine Weile dauern. Das ist das Problem von Explainability und mhm. Interpretability von diesen Modellen. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, denn wenn die AI dazu benutzt wird, irgendwelche Entscheidungen zu fällen, die andere Leute angeht, sagen wir mal eine Credit Application oder sowas, dann ist man natürlich verpflichtet zu sagen, ja, aus diesen und diesen Gründen haben wir das abgelehnt. Und das kann man nicht
0: bei, einem, bei einer AI. Okay, das heißt jetzt für eine, sagen wir, für eine Zulassung in gewissen Bereichen, ich würde jetzt auch mal sagen, okay, Credit ist noch das eine und wenn du jetzt das vorhin mal so medizinische Anwendungsfälle erwähnt, mhm. ich meine, das ist, wenn ich einen Kredit nicht bekomme, dann mag das für mein Leben schon einen gewissen Einfluss haben, ich finde aber, wenn, wenn die KI entscheidet, ob mir jetzt irgendein Organ transplantiert oder ein Bein abgenommen wird, da finde ich die etwas weitreichender. <lacht> Ja, also da stimme ich dir zu. <lacht> ja. stimme ich dir
1: voll zu. I like, I like my legs. <lacht>
0: ja. Genau, also da würde ich auch sagen, okay, erklär mir bitte mal, warum muss das Bein weg? Und das ist im Moment noch, sagst du, so ein Schwachpunkt, wo AI, es ist quasi nicht nachvollziehbar, warum sie zu dem, zu dem Entschluss kommt. Genau. Jetzt, jetzt hätte ich noch eine Frage. Das andere wäre für mich jetzt ja Reproducibility. Reproducibility. Mhm. Das heißt, wenn ich die gleichen Parameter reingebe, das ist aber gegeben. Nein. Nein. <lacht>
1: <lacht> uh, es gibt zwar sowas wie, das das ist ein Parameter, der heißt Temperature mhm. und Temperature bestimmt wie um, random, um, wie kreativ, sagen wir es so, uh, das Ding funktioniert, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass Input X rein, kriegst du Output Y raus, dass das nächste Mal auch so, so läuft. Mhm. Und das ist erklärbar, aber es ist it's built into the nature, sorry. Going English. Uh, eingebaut in die, in die Struktur von den Dingen.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt nicht eine hundertprozentige Reproduzierbarkeit. Wenn, wenn Geht es mal zurück zu diesen alten genau. Experten-Systemen, die du ja erklärt hast, wo du sagst, okay, hm. die waren ja noch etwas weniger, die hatten weniger Capabilities, also waren weniger fähig, umfangreich. Aber die sind ja auf Regeln basiert. Und das heißt, wenn ich ähm, heute Parameter XYZ eingebe, kommt Ergebnis A raus. Wenn ich das nächsten Monat immer noch mache, wieder Z eintippe, kommt wieder A raus. Genau. Und bei einer AI wäre es jetzt möglich, dass ich heute was eingebe. Es kommt Ergebnis A raus. Und weil das Modell ja lernt und sich weiterentwickelt, würde es in drei Monaten zu einem anderen Schluss kommen.
1: Ich hätte es nicht besser erklären können, ganz genau. Okay. Und das heißt, das heißt Behavior Drift und Data Drift. Mhm. Das sind diese Einflüsse, die dieses Verhalten der Neural Nets verändern oder beeinflussen mhm. und dadurch, dass die nicht mehr deterministisch machen. Die alten Systeme sind eben wie Maschinen, wie Mechanical Machines.
0: Aber ich meine, es ist ja zu einem Stück weit auch, wenn du diesen Drift misst, das ist ja auch menschlich. Also, wenn ich mir jetzt mal, jetzt gehen wir mal den Vergleich, ich war auch im Krankenhaus gearbeitet, wenn ich jetzt einen Assistenzarzt habe, der das erste Mal eine gewisse Diagnose hat, entscheidet er so und jetzt hat er fünf oder zehn Cases von diesen Patienten und sieht, okay, ich würde es jetzt heute, fünf Jahre später, wo ich Oberarzt bin, anders machen und würde seine zukünftigen Patienten ja hoffentlich auch besser behandeln, wenn er einen besseren Kenntnisstand hat. Das heißt, diese Nicht-Reproduzierbarkeit ist eigentlich gar nicht unbedingt per se schlimm.
1: Gute Frage. Ja, <lacht> ähm, das, die Reproduzierbarkeit ist nicht wahrscheinlich, also bei verschiedenen Anwendungen schon, wenn man eben, if you want to do the same thing jedes Mal, dann ist es... Right. Um, aber um, der medizinische Fall, den du gerade erwähnt hast, wo jemand die falsche Entscheidung macht, um, also die Perfection oder die Explainability, das ist auf jeden Fall was Negatives, dass, dass es nicht erklärbar ist. Und auch nicht so leicht verbesserbar, wo man nicht sagen kann, ja, da, da macht es einen Fehler. Und da reiche ich mal eben rein in dieses Neural Net und verändere was, Das geht eben nicht.
0: Nee, ich meine jetzt auch gar nicht diese, ähm, diese Erklärbarkeit, sondern die Reproduzierbarkeit. Also, mhm, mh. wenn du sagst, klar, der Arzt oder es kommt ein neues Medikament raus und er stellt fest, das funktioniert besser. Also, das heißt, diese, dadurch das heißt diese fehlende Reproduzierung. ja durch Lernen. Genau, ja. Das lernt. Also, das heißt, das mhm. Lernen ist ja was Menschliches, was die KI da jetzt auch kann. Und damit ist diese fehlende Reproduzierbarkeit nicht das Problem. Aber manchmal vielleicht, wie du gesagt hast, diese Erklärbarkeit. Genau. Lack of tr Transparency. Jetzt komme ich schon ins Englische. Oh Gott. Welcome to the dark side. Ja. Nur mit äh, weniger schönem Akzent als du. Und okay, jetzt gehen wir zurück. Du hast gesagt, diese Large Language Models habt ihr ganz viel in, in Chatbots ähm, eingesetzt für Automobilhersteller oder ähm, Händler. Mhm. Das ist wieder so die Frage. Nur, ähm, was, was nützen da diese Chatbots? Wie erleichtern die so dein Leben? Und jetzt vielleicht auch die Frage, wenn du jetzt verschiedene Autohersteller hast, wirst du den Chatbot, musst du den dann unterschiedlich trainieren?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also der Business Case, das Business Model davon ist natürlich mhm. äh, A, das ähm, ist Scalability, also ähm, es sind sehr, sehr viele Leute im Kundenservice, Customer Service mhm. äh, eingestellt natürlich. Und ähm, auch in der Autoindustrie eben, es gibt 300 Millionen Autobesitzer in den Staaten und die haben viele Fragen über ihre Autos. Und die, die würden gerne, ähm, am, am liebsten ruft man ja jemand an, der sofort abnimmt und ein Experte ist. Mhm. Und das kann man eben durch Chatbots erreichen. Und wenn man es einmal baut, dann ist es natürlich near infinitely scalable mhm. und ähm, vor allen Dingen in der Autoindustrie ist es sehr schwierig manchmal Antworten zu kriegen. dann läufst du zum Händler, hast ein Problem mit dem Wagen und dann sagt er, ja, musst du doch nur auf den Knopf hier drücken oder was auch immer und dann fühlt man sich dumm. Und, <lacht> und äh, was, was wir dann so gemacht hatten, war mein Original Concept, als ich die Firma CarLabs gründete, mhm. war, dass ich eigentlich einen allwissenden Chatbot bauen wollte, so wie ich mich selbst oft fühlte, weil ich schon immer ein Autonarr war und so zumindest im in der Meinung meiner Freundin und Familie alles über Autos wusste. Und die riefen mich dann an und an und sagten, Martin, ich <lacht> brauche ein neues Auto, was soll ich mir denn kaufen? Und dann 15 Minuten von Unterhaltung und dann machte ich noch mal so im, im Schnitt so zwei, drei Vorschläge und dann oft wurde eins der Autos gebaut. Und als Ingenieur, mhm. als Software-Ingenieur fragte ich mich dann immer, wie kann das sein, dass jemand den Decision Space, wo es gibt 350 Modelle auf dem Markt in, in den Staaten und wie kann man das so schnell kollapsen? Mhm. Was geht im Kopf vor? Wie kann ich die Preferences mhm. und die Constraints von dem, von dem Käufer, von meinem Freund er erfassen und die projizieren auf, was auf dem Markt ist? Um, und da, da ist eben viel Bauchgefühl bei. Und dieses Bauchgefühl ist eigentlich, was ich oft da kriege ich oft Pushback, aber ich finde, diese Large Language Models haben Bauchgefühl. Die haben mhm. Bauchgefühl, die haben gesunden Menschenverstand, obwohl sie manchmal Blödsinn reden. Aber das ist, das ist dieses. Auch die, <lacht> ja, <lacht> thank you. Yeah, good point. <lacht> das ist eben die Fähigkeit, das ist, ja, die, die Fähigkeit, die wir haben, ohne logisch über irgendwas nachzudenken, eine Entscheidung zu fällen. Mhm. Und das tun die auch eben. Und als dann die ersten Language Models auf den Markt kamen, vor so sieben Jahren, die noch sehr wenig wirklich Capability hatten, wir wussten das bloß damals nicht, mhm. dachte ich, die seien schon gut genug, als dass man jetzt so einen Chatbot aufstellen kann, der eben alles beantworten kann. Und äh, naja, dem war nicht so. Es gibt, <lacht> es, gibt zum es gibt zum einen viel zu viele Daten über Autos, nicht nur über die Modelle als solche, sondern auch über was jetzt ein Händler, wirklich äh, im Lager, auf dem Lager hat und die Preise mhm. und, 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 und. Das kann man gar nicht alles erf erfassen und, und aktuell halten. Ja, und dann haben wir uns konzentriert. Dann fragten Kia und Honda, fragten, ob wir das, uh, Could we dumb it down? Könnten wir ne, das simplifizieren und nur über deren Modelle reden? Mhm. Wir sagten, ja, das macht uns das Leben natürlich viel einfacher. Haben wir ihnen natürlich nicht erzählt, aber haben mhm. gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann haben wir uns eben darauf konzentriert und die Chatbots, die liefen dann auf deren Homepage, auf der Webseite und waren ganz gut, aber ganz weit weg noch von ChatGPT.
0: Okay, das ist es gesagt, dass Kia und Hondas auf ihre Modelle beschränkt haben, macht das einfacher, weil du… Kommen wir dann in meinen Bereich, Data, natürlich, wahrscheinlich weniger Daten brauchst. Das heißt, ich muss jetzt nicht, mehr, wenn ich nur sage, okay, du sollst mir Tipps geben, welchen Honda kaufe ich. ist es vom Dataset her natürlich einfacher als, äh, welches Auto soll ich kaufen, weil dann habe ich hier Mercedes, Ford, Pontiac, whatever.
1: Ja, das zum einen und zum anderen, dass es dann nur um die abstrakten Modelle geht. Also kauf dir einen Honda Civic, nicht kauft dir den Honda Civic, der da beim Händler steht. Dann geht es da nicht um Preise, um Ausstattung im Spezifischen, um die Farbe, um ja, Availability und sowas. Das macht das er macht, das, macht das eben viel einfacher.
0: Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich jetzt immer so diesen almighty Auto-Chatbot äh, bauen wollte, der sagt, okay, welches Auto willst du, dann müsstest du ja noch viel, viel mehr Daten einsammeln. Also auch sowas wie eine Pannenstatistik, äh, wenn du sagst, okay, mhm. ey, äh, das ist mir wichtig. Da, dann vielleicht auch, wie du gesagt hast, Social, ne? Wie, wie ist so die User Acceptance von dem Auto? Was halt ein Händler, ich glaube, Honda wird dir nicht sagen, hey, unsere Autos, der Motor ist super, aber das Interface ist doof. Das sagen dann die Nutzer
1: Genau. als Beispiel. Ja, ja ganz genau. Und da ist dann das Thema, wie fügt man jetzt diese Daten an so ein Modell, an Large Language Model an? Denn mhm. wenn ich jetzt mit ChatGPT rede, dann rede ich natürlich nicht natürlich, aber ich rede mit einer zwei Jahre alten Version vom Internet. Ja. Und dieses Model weiß so ziemlich alles, was auf dem Internet geschrieben ist, wenn man das so sagen mhm. soll. Aber es hat keine Ahnung, was gestern passiert ist in der Welt, dass in Topanga, wo ich lebe, bei Los Angeles, dass da ein Erdbeben und ein Hurricane gleichzeitig waren oder was das äh, was welche die Öffnungszeiten von dem Händler morgen sind oder oder mhm. all sowas right und das muss also alles angefügt werden und die Techniken dafür sind sehr interessant äh, wie man das macht da muss man dann erstmal unterscheiden zwischen structured und unstructured Data wie du weißt wie du gut weißt ja. und äh, Interfaces herstellen dass man da SQL Queries generieren kann wenn es darum geht zu sagen jetzt, okay welches Auto ist denn das sicherste oder das billigste oder was auch immer. Und dann auf der anderen Seite die unstructured data, das sind eben so Dinge wie Be Benutzermanual oder mhm. eine Beschreibung von einem Roadtest, eine, eine Review oder wie du sagtest die Pannenstatistiken oder, oder sowas und das wird dann in, in die heißen Vector Databases ge ge gespeichert und wird dem äh, dem Chatbot dann als äh, in den Prompt injiziert. Ähm, und das sind so neue Techniken, die wirklich ganz frisch sind mhm. und äh, wo sich jeden Tag neue Innovationen zeigen. Das ist so faszinierend. Das ist so das ist so State of the Art in mhm. implementing diese, diese Language Models.
0: Das heißt, ich habe jetzt, sage ich mal, eine, eine AI-Model wie jetzt, lassen wir mal ein Beispiel JetGPT bleiben. Der kann sprechen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber spezifisch ihn für gewisse Anwendungsfälle brauche, das heißt, ich brauche ein ChatGPT-Modell, was mir Honda's aussucht, was mir den besten Honda vorschlägt, muss ich das noch zusätzlich trainieren und enablen für genau diesen Anwendungsfall, den ich habe. Genau. Und das heißt, so könnte ich jetzt für mich in meinem Unternehmen auch ähm, das einsetzen, wenn ich jetzt sage, ich brauche, möchte auch eine KI für, ich möchte jetzt einen Jet Chatbot für mein Unternehmen und ich bin jetzt kein Autohersteller, sondern eher, ja, mache beispielsweise Schrauben oder Stoßdämpfer oder, keine Ahnung, was ganz anderes, Schlauchboote, dann muss ich halt diese Daten noch reinfüttern und kann aber dieses vorgefertigte Modell, die jetzt ja zum Teil Open Source, zum Teil bezahlt sind, mir holen, um, um da mitzuarbeiten und für meine Kunden was zu tun.
1: Das ist so ein bisschen, als ob man einen, äh, einen neuen Angestellten trainieren würde. Das war bei uns in der in der bei den Dealers so, dass das der Chatbot für die für die Dealers. Es ist sehr interessant, dass hier geht es wiederum um gesunden Menschenverstand, dass der ChatGPT zum Beispiel von vornherein weiß, wenn du fragst, oh ähm, was würden Sie als AI Kundenservice Representative, was würden Sie sagen, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt, der äh, der ein Appointment gemacht hatte für Service und das Teil ist nicht da, das Ersatzteil und die müssen wieder nach Hause gehen. Und dann sagt ChatGPT, ja, die sind wahrscheinlich sehr enttäuscht, aber es ist auch möglich, dass die verstehen, dass sowas passiert. Aber wenn sie enttäuscht sind, dann könnte man ihnen zum Beispiel einen Free Car Wash anbieten oder sowas. Mhm. Sowas weiß ChatGPT alles. <lacht> das braucht man ihm nicht erklären.
0: Mhm.
1: Äh, was man ihm erklären muss, sind so die Business Rules, äh, was diese besondere Dealership eben angeht. Wir, ja, wir haben Leihwagen oder nicht. Oder der, der Service-Rep heißt Joe. Und mhm. wir sind offen in diesen Zeiten und wir machen Appointments, was auch immer. Das muss ihm als Daten zugefügt werden. Und wenn man als Unternehmen ähm, gewisse, äh, gewisse Produkte führt, natürlich muss man die Datenbank über die Produkte, was in Stock ist und die Attributes dafür, muss man natürlich alles einfügen. Aber das ist eben alles möglich. Aber die, den gesunden Menschenverstand, den bringt ChatGPT von sich her mhm. dazu. Und das macht es so valuable, das macht es so wertvoll.
0: Es ist, mir, es ist wirklich nur, in nur noch, meine, wer, wer, schon jemand, wer schon jemals einen neuen Mitarbeitenden angelernt hat, einen neuen Mitarbeiter, der, der weiß, dass es nur an der Stelle ein bisschen untertrieben ist, aber es ist wirklich wie eine neue Person im Unternehmen anzulernen, die schon sagen wir, gewisse Fähigkeiten, wenn ich jetzt jemanden einstelle, gehe ich davon aus, dass der Lesen, Schreiben, die Landessprache genau. spricht und ein Grundverständnis vielleicht von der, ja gut, in die Industrie muss ich ihn vielleicht noch einlernen, aber der kann den Computer mal bedienen.
1: Genau, ganz genau. Und, und wir als Menschen unterschätzen, was wir alles wissen, mhm. so im alltäglichen Leben. Das nehmen wir einfach für gegeben hin, weil es, es ist so wie eine Sprache zu kennen. Und da gibt es so gewisse Dinge, die die in der AI eben äh, traditionell für Jahrzehnte unterschätzt wurden, zum Beispiel Voice Recognition oder Speech mhm. Recognition, Vision, ähm, Kinetics, wie wir uns bewegen. Ähm, da sind wir unglaublich gut, wir Menschen. Ja. Und äh, das ist eben alles erst durch, ermöglicht worden durch diese durch diese Large Neural Nets.
0: Jetzt, jetzt habe ich eine Frage an dich. <lacht> ich habe neulich ein Video gesehen, beziehungsweise gehört, weil du es gerade gesagt hast, ähm, Voice Recognition. Mhm. Und wir haben jetzt von Chatbots ähm, für Dealerships geredet. Mhm. Und wenn ich ein Bild in, von einem Chatbot im Kopf habe, dann denke ich wirklich an Typing. Also ich muss da was eintippen. Mhm. Und Das habe ich neulich ein Video gesehen, war auch von einem Autohersteller. Ich weiß nicht, ob das echt war oder ob das gefaked war, wo dieser Chatbot am Telefon war mhm. und mit einem äh, mit einer Person, die sich auf der Homepage des Herstellers umgeschaut hat nach ähm, Autos, den einfach irgendwo hat er seine Kontaktdaten hinterlegt und dann hat dieser Chatbot ihn angerufen und gesagt, hey, du warst auf unserer Homepage, ähm, warum überlegst du denn dir so ein Auto zu kaufen?
1: Ähm, ich habe das gleiche Video gesehen und das war total echt. Und wir machen das eben äh, durch E-Mail und SMS, mhm diese gleichen Messages und es ist relativ einfach, technisch gesehen, ähm, dieses Speech-to-Text und Text-to-Speech zu machen. Also aus so einer E-Mail oder aus einem, irgendwelchem Text dann eben natürlich klingende Stimme zu generaten und dann einen Anruf zu machen. Und da war immer so ein bisschen Verzögerung, das hätte ich in dem Video? Genau, der, ja, ja. ja. Und dann, das war dann das Processing. Ich denke, ich denke, ich denke, das war ein bisschen länger, als ein Mensch es tun würde. Ja. Und dadurch erkannt, erkannte man das dann auch. Und das war ein bisschen so plain vanilla, so ein bisschen, äh, mein Bruder arbeitet äh, bei Bayer Leverkusen in Customer Service. Und ja. wenn du dem zuhörst, das ist sowas von, dass, äh, ich glaube, Chatbots werden das nie können, mit so viel <lacht> Humor und Charakter und Charisma <lacht> zu sprechen. Ja. Und äh, er war, das war eben das Gegenteil davon. das war sehr scripted und so, aber äh, es ja, funktionierte.
0: Aber, da muss ich jetzt noch eins sagen, das ist ja aber auch, das, was ich nochmal sagen will, weil viele Leute ja so viel Angst vor, vor AI haben. Wenn du jetzt niemand mhm. dann, dann, arbeitet bei Bayer Leverkusen, macht das mit Humor und allem, das wird ein Chatbot niemals können. Aber wenn, wenn deine, deine persönlichen Skills am Telefon sich darauf beschränken, so ein Skript abzulesen und geskriptete Fragen zu stellen, oh, dann, dann wird es jetzt langsam echt gefährlich, ja?
1: Ja, ja. Nee, wirklich. Es wird dahin führen, dass wir bald nichts mehr glauben können, was wir sehen, hören. Ja, es ist traurig
0: gefährlich. Das ist auf jeden Fall spannend, aber gesagt, ich denke auch der Punkt, wie du gesagt hast, dass mit Humor und, und Menschlichkeit eben so unique sein, kannst du dich dann halt doch noch abheben. Und wenn jemand sich nicht an das Gespräch mit dir erinnern will, weil du so, ich sag ich mal, replaceable, also austauschbar bist, dann bist du wahrscheinlich in den nächsten Jahren tatsächlich, also wer das Video auch gesehen hat, in Gefahr, durch so einen Chatbot der vielleicht noch ein bisschen länger überlegt, als du, ausgetauscht zu werden.
1: Ja, ja. Es gibt ja dieses Konzept, oder das die Frage von Proof of Humanhood. Ja. Der, der Beam-Up weiß man, dass man ein Mensch ist. Das wird ja durch die Captures zum Beispiel, die sind mhm. ja jetzt wertlos, weil AI das die besser lösen kann als ein Mensch mittlerweile. Also ein Klicke <lacht> auf die drei Bilder, wo eine Straßenbahn drauf ist oder sowas, right? Ja. Das kann das kann Chatbot jetzt besser. Ja. Also <lacht> throw those away. Um, und, und eben so how close can you get to Robin Williams oder sowas. wenn, wenn Dieses, ja, dieses menschliche, dieses ja. intuitive impr, äh, Impersonation, was auch immer. Äh, wenn man das beherrscht, dann kann man vielleicht mhm. noch beweisen, dass man echt ist.
0: Die AI muss jetzt schon in den Chapter einbauen, dass er länger, so lange wartet, wie ein Mensch klicken müsste, weil es also ansonsten das Bild schneller erkannt hat als die Menschen. Mhm.
1: Ja, genau. genau. <lacht> so Dumb it down.
0: Yeah. Ja, wie du sagst, dieses, glaube ich, ist echt spannend. Wie bleibt man da noch menschlich? Und jetzt würde ich vielleicht nochmal so die, die Brücke schlagen. Das werden jetzt ganz viel über diese KI, Large Language und neuronale Netzwerke. Und wir haben in unserem Gehirn haben wir auch diese Neuronen, die verknüpft, verknüpft sind. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt in dem Video, was wir gesehen haben, jetzt, ich glaube, wir können es auch sagen, es war von Tesla spricht dieser Tesla AI, ich nenne es jetzt mal Customer Service und überlegt dann. Also der, der bekommt eine, eine Antwort von dem echten menschlichen Kunden, dann überlegt er diese, wie du es gesagt hast, diese halbe Sekunde länger als ein Mensch bräuchte zum Antworten. Warum ist das eigentlich so? Also liegt es rein an der daran, dass da ein Prozessor läuft oder liegt es das daran, dass, also wie, wie versteht der Sprache? Weil bei uns läuft es ja so, wenn, also so kann ich jetzt sagen, wenn, wenn du sprichst, dann nehme ich das auf und verarbeite das und bereite da schon die Antwort vor. Wie sieht denn so eine Sprache in der, also ne, meine, da muss ja irgendein Unterschied muss ja sein, sonst hätten wir ja derzeit diese halbe Sekunde nicht. Oder ist es einfach daran, dass hier noch alte CPUs sind? Nee, äh, <lacht> <lacht> Wäre auch eine Möglichkeit, dass der einfach noch langsamer rechnet. Ich meine, gibt auch Leute, Menschen, die langsamer rechnen als andere,
1: das ja, ist, ist, ist ein interessanter Punkt allerdings, den, den es wert ist ja. zu erwähnen, wie, uh, wie viel Computing-Power dafür notwendig ja. ist. Uh, just as an aside, als GPT-3 getraint wurde, uh, das kostet, uh, da brauchten sie Tausende von diesen GPUs, diese Special ja. Processors, die Graphics und Parallel Processing eben sehr gut können, die da auch für Machine Learning sehr gut geeignet sind haben sie tausende von den Dingern für Monate lang laufen lassen, bis sie Boah. diese 45 Terabytes verarbeitet haben und hatten dann am Ende eine Stromrechnung von 12 Millionen Dollar. Das hat der Strom gekostet, um GPT-3 zu trainieren. Und mittlerweile reden sie davon, ein Budget zu haben von 250 Millionen. Nur an Energy-Kosten. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, mhm. äh, wie repräsentiert jetzt so ein, ein Large Language Model die Sprache? Es hat ja keinerlei Grounding, keinerlei... Äh, Möglichkeit, ein Wort mit irgendwas in der Reality zu assoziieren. Wir hm. wissen, dass ich sitze hier an einem Tisch, ich rede mit einem Menschen über ein Mikrofon und so weiter und so weiter und was reden bedeutet und so weiter und so weiter. Und Large Language Models haben natürlich überhaupt so einen Input nicht. Alles, was die wissen, alles, was, was ChatGPT gelernt hat, ist die Relationship von einem Wort zu anderen Worten. Und es weiß, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz anfange, ich sitze hier und spreche gerade mit dem Christian über hm, und dann frage ich ChatGPT über was wohl, und dann würde es wohl sagen, ja, wenn es irgendwas über dich weiß, dass wir über Daten oder über künstliche Intelligenz sprechen,
0: mhm.
1: und würde es dann wahrscheinlich raten. Und ähm, wenn ich einen blöden Satz sage, dann wird es sagen, das, was bedeutet das denn? Baum, Tisch, Laufen, Hunde, äh, Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, <lacht>
0: ähm,
1: was danach kommen würde. Und wie gesagt, es lernt also die Relationship zwischen Wörtern, dass äh, nicht nur ein Verb einem Substantiv folgt und Adjektiv vor dem Verb kommt, sondern auch, die, wie die, was die Bedeutung davon ist. Und stellt das dar, was ich als, als Beispiel zum Beispiel jetzt nehmen könnte, sagen wir du hast eine Landkarte oder eine Map und du hast Karten von zehn Tieren, die du auf diese Map legen sollst und die Dimensionen, die eine Dimension, sagen wir mal, nach, nach oben ist Größe des Tieres und die, die X-Achse ist die Giftigkeit. Mhm. Und du legst jetzt einen Elefanten oben links hin, weil der nicht giftig ist, aber groß ist. Und, mhm. und ganz unten ist ein Skorpion, weil der klein ist, aber giftig ist. Unten links und so weiter und so weiter. Right? Und da hast du jetzt also Worte so in, in einem Space platziert, dass ähnliche Dinge sich in näher sind zueinander. Und so macht ChatGPT dadurch, dass es eben die Relationships wie Worte aufeinander folgen und welche erscheinen oft mit welchen anderen Worten, kann es das auch tun. Und macht das dann für alle 50.000, glaube ich, 50.247 Worte in seinem Vocula Vokabular, in dem englischen Vokabular, macht es das für alle diese Worte. Kann natürlich nicht in einem zweidimensionalen Space sein. Das ist viel zu restricted, ja. weil Sprache viel zu reich ist. Right? Und der, der Space, den ChatGPT benutzt, der ist 2000-Dimensional. Ist natürlich, kann man sich nicht vorstellen.
0: Nee, das ist incomprehensible. In also nicht mehr vorstellbar. Ja. Yes.
1: Aber es ist eben sehr, sehr abstrakt. Aber das Interessante daran ist, wenn du den, zum Beispiel jetzt den Begriff, und das ist beweisbar, ist gemacht worden, wenn du den Begriff König nimmst
0: mhm.
1: und nimmst jetzt die Koordinaten von dem, von dem Wort König in diesem 2000-dimensionalen Space, das sind also 2000 Zahlen, auf der X-Achse ist er hier, auf der Y-Achse ist er da, auf der Z und so weiter und so weiter. Mhm. Und subtrahierst davon die Koordinaten von dem Wort Mann, und addierst dann dazu die Koordinaten von dem Wort Frau, rate mal, was du dann kriegst.
0: Dann es müsste er ja logisch Königin sein, ja.
1: Ganz genau. Und genau da ist Königin platziert, in diesem 2000-dimensionalen Space. Also die Bedeutung von Worten kannst du fast sagen, kannst du Mathematik betreiben, die kannst du berechnen. Und darauf basiert das Wissen von diesen Language Models.
0: Das heißt, wenn es im Englischen King minus... Man plus Woman equals Queen. Exactly. Und das ist nachweisbar und an der Stelle auch wieder, das ist reproduzierbar, weil die Koordinaten ja da sind.
1: Ganz genau. Und das kannst du auf Hündin minus, also äh, auf jedes Wort eben, was auf solchen simplen Prinzipien basiert, kannst du das, kannst du kannst zum Beispiel sagen, Hügel, ja, ich weiß nicht, ob das klappt, aber Hügel plus Größe mhm. gleich Berg, ja. sowas so ähnliches cool. Ja, ist also, also wow. wirklich, es ist, ja. es ist eben unglaublich schwer zu verstehen. Ja. Da braucht sich keiner Vorwürfe zu machen, dass er nicht <lacht> weiß, wie so ein Ding funktioniert, denn die,
0: die Wissenschaftler wissen es auch nicht wirklich. Aber, aber das ist, ist schön schön, das zeigt ja wiederum, dass doch eine gewisse, also dass die Grundlogik dahinter und eine gewisse Reproduzierbarkeit ja auch da ist. Ja, das ist. Das heißt, es ist Maximal wahrscheinlich so unnachvollziehbar wie unsere Gedanken. Ja. ja, das, genau. das ja wenn wir über, jetzt als Menschen über irgendwas nachdenken, kommen wir ja auch ab und zu mal zu einem anderen Schluss. Oder wir wissen nicht, wir können selber auch manchmal nicht mehr nachvollziehen, wie wir auf gewisse Gedanken gekommen sind. Mhm. Also zumindest geht es mir so. Ich bin beruhigt, uns anderen auch so geht. Ich nicke hier violently, ja. Ganz genau. <lacht> <lacht> Kenne ich nur
1: zu gut. Sehr
0: gut. Sonst fühle ich mich immer seltsam, wenn du mir da keiner zustimmt. <lacht>
1: <lacht> und da war neulich ein Paper von von MIT, glaube ich, mhm. wo es gibt jetzt viel Research, die versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt in so einem Neural Net überhaupt los? Das ja. ist, als ob wir jetzt einen Kopf meinen Kopf aufmachen würden und jetzt reingucken und sagen, ich sehe aber gar keine Gedanken. Wo sind ja. die denn? Wo sind die Konzepte? Wo ist die Erinnerung? Wo ist ja yeah, whatever? Um, dann stellte sich raus, dass die Architektur von diesem Neural Net sehr, auch sehr äh, nicht also heterogen ist und dass mhm. in gewisse Dinge wörtlich gespeichert werden. Und dann fanden sie raus, wo die, die, die Location, die, der Platz des Eiffelturms, die geografische Location von dem Eiffelturm gespeichert ist. Mhm. Dann gingen sie rein wie so ein Brain Surgeon und haben das seziert so ein bisschen und haben den nach Rom verlegt. Und wenn du dann das Language Model fragtest, wo ist denn der Eiffelturm, sagt es, ja, in Rom. Wie, wie komme ich denn dahin? Von hier aus, ja, gehen Sie am Kolosseum vorbei und so weiter und so weiter. Wenn du dann allerdings fragtest, name all the attractions in Paris, sagt es immer noch als erstes Eiffelturm. Das ist, das ist, das ist distributed, wie, ich glaube, in unserem Gehirn auch. Das ist so eine distributed information,
0: mhm.
1: die wieder so ganz schräg liegt zu dem, wie wir gewohnt sind, Dinge zu verstehen.
0: Wahnsinn. Das ist ja echt faszinierend. Ja, langweilig ist es nicht. Aber das heißt, so, es nee. <lacht> das heißt, ist noch nicht komplett verstanden, wie das menschliche Gehirn, hm. aber ich sage jetzt mal auch so, wenn wir die richtigen Daten reingeben und die richtigen Fragen stellen, kriegen wir auch wieder die richtigen Antworten. Mhm. Soweit sind ja. sie. Also ich kriege die Antwort, mhm. Christian, kauft den Civic oder halt auch ähm, an anderen. Ja, gut gesagt, ja. Yep. Sehr cool. und äh, Also ich glaube, ich könnte jetzt noch so eine Stunde oder zwei mit dir sprechen. <lacht> ich, weiß nicht, noch, ich weiß nicht, wer uns dann noch zuhört. Let's do it over a beer. Aber dazu bist du gerade, jetzt darf ich wieder nichts sagen, sonst äh, kriege ich wieder einen Shitstorm aus der Gegend hier äh, um Köln rum, wenn ich sage, dass es da ja kein Bier gibt als Franke. Aua.
1: Oh, that hurt. Wow. Ich vergebe dir, aber ich verstehe es. Ich, bin, ich mag auch mein amerikanisches Bier sehr gerne.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt nochmal vielleicht würde ich sagen, so bevor wir zu den zwei Abschlussfragen kommen, äh, vielleicht noch ein ganz kurz für dich so Ausblick. Würdest du dir, dir eine, eine Prediction, also eine Vorhersage zutrauen, was so der nächste AI-Milestone? Oh, ja, auf jeden Fall. Richtung Large Language Models, wo du sagst, okay, hier bei den Large Language Models, du hast ja vorhin Quantum Leap, also Deutsch Quantensprung gesagt. Was wird so in deiner, deiner Prediction so der nächste Quantum Leap sein im, im Large Language Model Bereich?
1: Das ist eine relativ einfache Prediction. Mhm. Und zwar wird das Gemini sein von Google. Und Gemini verbindet, Google hat ja, ich will es nicht so sagen, als ob jeder es wüsste. Google hat DeepMind gekauft vor ein paar Jahren, dass die machen, die haben AlphaGo, mhm. dieses, Game, was den Go-Spieler ja. Lisa Dole in 2016 geschlagen hat und alles Mögliche andere gebaut. Und die haben ja auch ihr eigenes AI-Lab, die haben sie verbunden und die arbeiten jetzt an einem ChatGPT-Killer, der alles das, was ChatGPT kann, also die gleiche Architektur, mhm. und verbinden das gleichzeitig mit der Engine hinter dieser Game diesen Game Models und die sind die sind auf einer anderen Architektur basiert die die benutzen Reinforcement Learning das ist eine andere Technik ähm, wo basically der Chatbot nicht der Chatbot I'm sorry wo das Model entscheidet was und dann wird ihm hinterher gesagt ihm <lacht> dem Model hinterher ja. gesagt und, ne? das war richtig das war nicht richtig ja. und dadurch dass das backpropagated dann und dann lernt es dadurch eben dass sein Behavior zu modifizieren. Und das ist ein Ding, was äh, ChatGPT gar nicht kann. Und das zu verbinden, dadurch kann man viel zielgerechter irgendwelchen Objectives, irgendwelchen Zielen folgen. Ähm, und das bringt nochmal eine ganz andere Dimension zu den Capabilities von diesen Models. Und das soll wohl möglicherweise noch Ende des Jahres rauskommen.
0: Also jetzt für mich mal, ich würde es mal versuchen, an den Case <lacht> zu kleben, dann kannst du sagen, okay, Christian, du hast es verstanden, du hast es nicht verstanden. Wenn ich ChatGPT Jet jetzt heute mit dem ChatGPT-Model fragen würde, was ist der perfekte Honda für mich? Hm. Und er würde mir ein Modell Civic geben, weil wir jetzt die ganze Zeit davon gesprochen haben. Und am Ende würde ich ChatGPT sagen: Nee, der Civic war nicht das Auto, was ich wollte. Würde ChatGPT mir beim nächsten Mal wahrscheinlich trotzdem wieder ein Civic vorschlagen, weil es so funktioniert. Mhm. Und das Gemini durch dieses Reinforced Learning würde sagen: Okay, hey, der Christian war nicht zufrieden mit dem Vorschlag Civic jetzt muss ich es beim zweiten Mal, wenn er mich wieder fragt oder wieder jemand mit Christians Parametern kommt oder mit ähnlichen Parametern kommt, muss ich nicht mehr den Civic vorschlagen, sondern was anderes vorschlagen. Ich glaube, du
1: verstehst das alles besser als ich. Also das <lacht> Nein, uh, ich, ja, nee, nee, ich, ich habe es nur hast, versucht, hast, ich nur yeah, versucht yeah.
0: greifbar zu machen.
1: No, 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 I, I totally agree. Du hast ja. vollkommen recht. Ein besseres Beispiel wäre vielleicht als Personal, sagen wir mal als Personal Assistant. Okay. Das ist natürlich einer der Anwendungsbereiche, mhm. wenn ihr zum Beispiel eine Personal AI hast, die, die Zugriff hat auf all deine persönlichen Daten, soweit ja. du die teilen willst eben. Mhm. Deine Contacts, dein Social Media, deine, alles, was du geschrieben hast, all deine Files auf dem Computer und sowas. Und der kann natürlich Vorschläge machen, da kann man Inferences machen, also Deductions oder, oder, mhm. oder ja, um, hey, vergiss nicht, dass du morgen dieses Appointment hast. Oder wenn ja, wenn du da hingehst, dann mach du dies und das und, und so weiter. und und da kann man eben dieses, dieses Gemini von Google mit Reinforcement Learning lernt dann davon, dass ich sage, nee, nee, ist nicht richtig. Oder ja, das war sehr gut. Und mhm. das kann ChatGPT nicht. Ah, ja. Wie du gerade cool. sagtest mit dem Autokauf. Ja. Cool. Und das ist natürlich nur eine, das ist, die, das ist der nächste Schritt. Mhm. Und es wird noch viele mehr geben, die man sich schwer vorstellen kann. Ich könnte auch noch von reden, aber das wird da vielleicht ein bisschen
0: <lacht> zu viel. <lacht> Dann glaube ich, ja, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir nochmal eine Episode aufzeichnen, wenn du wieder mal hier bist. <lacht> dann nutzen die okay. Zeit. Oder wir gehen so den Timeshift an. Lieber Martin, jetzt so zum Ende in meinem Podcast ähm, gibt es immer noch zwei Fragen, denen sich so jeder Gast, jede Gäste auch stellen darf, muss. Und die würde ich auch äh, dir mal stellen. Okay. Und zum einen, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Äh, es war von Beach House. Und es war, glaube ich, Myth. Sa sagt mir jetzt I love Beach House. Oh, they're so good.
0: <lacht> Gut, muss ich gleich mal danach, nach der Aufnahme... Ich kann dir auch aufmachen. sagen, was
1: davor, was davor war, war mhm. Vier Lieder von Strauß, Das mhm. Abendrot.
0: Und dann hätte ich noch eine Bitte, lieber Martin, und zwar würdest du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch empfehlen. Und zwar gibt es nur zwei ganz kleine Einschränkungen. Die eine ist kein Buch, bei dem du ähm, Autor oder Co-Autor warst. Und die zweite Einschränkung, ähm, ja, kein Adult-Content, ja. Ansonsten dann wirklich ich, von... Fällt,
1: fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Okay. Also alles, was ich lese, ist Dinge, die ich geschrieben habe oder die Adult-Content sind. <lacht> äh. Schade.
0: Äh, na, aber ansonsten wirklich komplett ähm, komplett frei von Graphic-Novel, ähm, Thriller. Ich hatte schon Stephen King bis hin zu ähm, Buch über Large-Language-Models. Also alles erlaubt dann. Uh,
1: Mann, oh Mann. Um, das Buch, was ich gerade lese, ist wahrscheinlich nicht gerade universell. Es ist über Secular Buddhism. Secular Buddhism. Also über nicht-religiösen, nicht-metaphysischen Buddhismus.
0: Okay, wie, wie heißt genau? Der
1: Titel fällt mir gerade nicht ein, aber der Autor ist Noah Roschetta. Okay. N-O-A-H-R-O-S-H-E-T-A, -R glaube ich. Gibt es nicht so viele von
0: ich schaue es nach oder komme nochmal auf dich zu und ping dich an, dass du den genauen Titel lieferst, aber dann verlinken wir den auf jeden Fall. Und damit, lieber Martin, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir in deinem ja, Deutschlandaufenthalt auch die Zeit genommen hast. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann freue ich mich natürlich über ein Abo, eine Bewertung, auch Feedback und ja, Martin ist mittlerweile auch bei LinkedIn vertreten. Das heißt, kommt da gerne mal auf ihn zu. Er hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz in AI Expert Systems. Und ja, damit war's das von uns. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und macht's gut.